0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Highcast. Eu sou Hector Souza e estou aqui com a nossa coach, a nossa motivadora, Yara Lima.
1: Motivadora pra caramba. Nossa, é um prazer estar sempre motivando as pessoas, entendeu? Vai ser ótimo depois desse episódio ouvir alguém dizer que foi motivado por mim, assim, porque... Minha motivação, ó. Uhul! <risos> Olá, pessoal.
0: E todos nós sabemos, estamos vivendo um momento aí onde as pessoas estão com a esperança lá embaixo, né? E aí acaba apelando para profissionais que possam motivar. E quem são esses profissionais hoje em dia? Os coachings, que estão aí fazendo terapia, estão aí é, fazendo lives, fazendo cursos... Então, por que não a gente compilar algumas coisas dessas e trazer aqui, né? Então, a gente selecionou algumas... Selecionamos... Selecionamos não. Nós achamos um artigo no site oficial do IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching. Então, aqui a gente trabalha com material de qualidade, material verificado e oficializado pelos coachings, tá bom? <risos> Tem 20 frases nesse artigo. Essas frases são todas de autoria deles? Não. São frases de... Pessoas de 1800, 1900 e pouco que eles pegam fora de contextos e, di e dizem: olha, essa frase aqui é legal. Ele lá em 1900 falava isso, vou motivar você. Para parar a diária para motivar as pessoas?
1: É importante que vocês saibam aqui rapidinho, que eu não faço ideia de quais são essas frases, porque é que tu não me deixou ter acesso até começarmos esse episódio. Então vamos, vamos aqui descobrir que irei ouvir em primeira mão, juntamente com todos os nossos queridos ouvintes. E eu estou falando desse jeito porque é exatamente assim que fala um coach, usando palavras que ele não precisava usar, tipo juntamente. Entendeu? Falando com uma calma que ele não tem de verdade, tipo, essa que eu também não tenho de verdade. A única coisa é que eles falam ele fala mais devagar, né? E eu não tenho esse mecanismo que me faça falar devagar. De resto, ó, já alcancei até um pedaço da paz interior aqui.
0: E pra você que chegou até aqui e não percebeu, esse é um episódio satírico, tá? Só pra deixar claro, porque, sei lá, né? Às vezes é bom explicar. E você, caso tenha algum coach nos ouvindo Não se sinta ofendido Não é uma coisa pessoal com você É só uma coisa pessoal com sua profissão
1: Exatamente, né? assim Se algum coach ficar ofendido Se algum amigo de coach ficar ofendido A gente realmente não pode é, Fazer nada
0: Tá pegando fogo, bicho! Why so serious? Achou errado, Otávio? Dadão caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
2: Já chegou o disco voador. Olha o que ele fez,
1: olha o que fez.
2: Eu entendi a
0: referência.
1: Hi -cast, um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também.
0: Vamos para a primeira frase. A frase é de Tony Robbins, treinador internacional. Assim que você controlar o seu tempo, compreenderá o verdadeiro é o fato de que muitas pessoas superestimam o que elas podem realizar no ano e subestimam o que elas podem conquistar em uma década.
1: É, realmente, né? Uma vez que você tem poder sobre o tempo, você pode fazer absolutamente tudo. Vi de o Thanos conseguir voltar no tempo e destruir tudo o que foi feito no próprio filme, só porque ele pode voltar no tempo. Mas assim, eu não entendi absolutamente nada dessa frase.
0: Então, você resumiu aí, era tipo... Thanos podia viajar no tempo. Quem pode viajar no tempo resolve todos os problemas. Vide o carinha de, de Volta pro Futuro, que esqueci o nome, que em vez de conseguir resolver todos os problemas, conseguiu estragar o planeta Terra.
1: O Martin, Martin McFly, né? Ma, é Martin?
0: Isso. A única coisa que ele conseguiu fazer foi tocar Johnny B. Good antes de Chuck Berry e, assim, mais uma vez, um branco levou crédito por uma obra de um preto.
1: <risos> Eu não lembrava disso, eu não lembrava disso. Mas assim, tentando levar a sério a frase. Assim que você controlar o seu tempo, compreenderá o quão verdadeiro é o fato de que muitas pessoas superestimam o que elas podem realizar num ano e subestimam o que elas podem conquistar numa década, não é isso? Sim. Basicamente é, é um resumo daquela frase. Enquanto você dorme, eles trabalham. Enquanto você trabalha, eles trabalham. Enquanto você faz qualquer coisa, eles trabalham. Não é?
0: Ou seja, trabalho.
1: Trabalhe. Enquanto você trabalha, ele te diz pra trabalhar
0: Vamos então para a frase 2 Que é de José Roberto Marques Um master coach sênior Fundador e presidente do Instituto Brasileiro de Coaching Lá vem Quanto mais eu me conheço Mais eu me curo E me potencializo
1: Esse aí nunca ficou de quarentena Nunca ficou de quarentena Nunca precisou ter dois minutos da vida dele Dedicado a ficar na cabeça dele Eu tenho certeza
0: Frases que não envelheceram bem
1: não, eu enxergo, não. Nada. Quanto mais eu me conheço, mais eu fico doida. Não tem, não tem condições. É Erradíssima essa frase. Ele não poderia estar mais confuso, não. Passe de...
0: 100 dias sem sair de casa aí, brother.
1: <risos> Vai, assim, nada contra 100 dias, mas no, no, nos 20 primeiros, né, que eu já tinha saturado tudo que eu tinha que fazer, eu já não tinha mais como criar desculpa pra enrolar as coisas, eu já tava surtando. Você imagina, agora, 100 dias? Já são 100 dias, né, meu Deus
0: E o que eu gosto também É porque é o... Como ele acaba menosprezando A própria profissão dele Porque você vai pro coaching, pro quê? Pra se potencializar, então você precisa da ajuda De outra pessoa, só que aqui ele tá dizendo Que você tem que se conhecer Você, você mesmo tem que se curar Então você não precisa do coaching, você consegue Fazer isso sozinho, tipo, tudo que você precisa É você mesmo
1: Ou seja, boa sorte Irmão <risos> É nós.
0: <risos> a terceira frase é de Maia Angelou.
1: Lá vem já... Ai, meu Deus do céu, véi. Não. Até botaram até a Maia nesse bolo foi, ó, oh, eu tenho medo, viu? Vai ser uma frase tipo essas frases, pensador desconhecido, sabe? Que qualquer um disse e eles botam lá. Isso eu tenho certeza. Repare, vá, É que tu diga.
0: Se não gosta de alguma coisa, mude -a. Se não puder mudá-la, mude a sua atitude. Não reclame
1: Página do Facebook, Coringa Sincero, né?
0: Atualizando para os dias atuais, é... Não pense em crise, trabalho.
1: Primeiro que eu tenho certeza que essa frase foi tirada de contexto, tá bom? Certeza. Como todas
0: as 18 frases que ainda restam.
1: Como todas as 18 frases que ainda restam. E a outra coisa é que essa frase poderia facilmente estampar qualquer camisa de qualquer página do Facebook que termine com Indelicado ou Sincero. Entendeu? Ou da depressão
0: Eu pensei nisso mesmo
1: <risos> Se não gosta de alguma coisa Mude -a. fulano da depressão <risos> Sabe? Horrível Se você não gosta de alguma coisa, realmente mude Se você não puder mudar Aí mesmo, filho, o que fazer, né? Reclame
0: É tipo aquela que eu espero que não esteja nessa lista Que é, não sabendo que era impossível, foi lá e fez Véi, Se era impossível, você não fez
1: Sim, cara Fique de boa que ódio! Eu, te, eu, eu tava usando até um dia desse em algum lugar, não lembro onde foi. Que era a frase tipo: <risos> é, Não sabendo que era impossível, foi lá e deu errado, tá ligado? Porque é assim que funciona. Se, se era impossível, ele deu errado, entendeu? Tipo, aprendi que é a sua atitude que diz as coisas. Irmão, que atitude, velho. Se o negócio já não dá certo, eu vou fazer o quê? Yeah, yeah.
2: O sol vai voltar amanhã. Mais uma vez
1: eu
0: sei. Essa aqui é mais filosófica. É de Oscar Wilde.
1: meu Deus, lá vem.
0: Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe.
1: Essa frase é ótima última, porque eu já vi ela estampada no Pensador umas 50 mil vezes. E eu já vi ela naquelas páginas, é, aquelas imagens que é alguém rindo atrás, com a imagem preto e branco e a frase na frente, sabe? Viver é a coisa mais rara ah. do mundo, porque as pessoas só existem Irmão, pelo amor de Deus, enquanto eu estou existindo, estou vivendo.
0: Sabe aquelas blogueirinhas que se sentem as gostosas? e tipo, botam uma foto de biquíni... E uma frase filosófica, normalmente são essas frases que elas colocam.
1: Sim. <risos> Sim. Horrível. Assim, até agora então não achei aquela frase que funcionasse com motivação. Esses quotes
0: tão fracos. Tudo pode ser motivador. Basta apenas aplicá-las do modo certo. Souza Hector 2020, no meio de uma quarentena. Vá, próxima. Vamos então para Cecília Meirelles, uma jornalista e poetisa brasileira.
1: Cara, eu tô passando raiva porque são só... Eu, eu amo a, a Maia. Eu adoro a Cecília. Era uma das poetas que eu mais amava no ensino médio. Eu acho que eu tenho um livro dela por aqui até hoje. Eu já, já imagino que vem ladeira abaixo. Repare, viu? Estou ficando azeda já.
0: Aprendi com a primavera a deixar-me cortar e voltar sempre inteira.
1: Vai, essa frase não faz nem sentido. Não faz sentido no contexto. Não faz... Que não faz sentido, cara, não. O que que tem a ver que você deixar me cortar e voltar sempre inteiro? É uma frase, obviamente, tirada de contexto novamente e dita para que a pessoa entenda que ela deve ser explorada. Porque, assim, aprendi com a primavera a deixar me cortar. Ou seja, tudo bem que você esteja abusando da minha mão de obra e pagando barato, porque eu aprendi com a, minha, com a primavera isso, entendeu? E eu volto sempre inteira das duas uma. Ou é uma frase dita pra ludibriar o trabalhador, ou é uma frase dita daquelas é, fanqueira recalcadas, essas páginas no Facebook que eram bem antigas, sabe? Ridículas, inclusive. É, o, que, o que bate em mim volta duas em você. Sabe? É basicamente isso que essa frase tá dizendo. E
0: existe uma lógica muito, muito massa aqui de estações, né, porque tipo, primavera as folhas caem no, no outono e voltam, sabe, na primavera é, de volta. é uma filosofia que você pode ir muito a fundo, sabe, pode misturar biologia, geografia eu acho, eu acho muito complexo
1: é o tipo de frase que as lagartixas poderiam dizer se elas falassem
0: Agora a gente vai para nomes consagrados, sabe? Para nomes que, assim, não tem uma pessoa que eu não conheço. Porque nós estamos falando Frederic Nietzsche. O que não provoca minha morte faz com que eu fique mais forte. Como minha avó já, já dizia, o que não mata, engorda.
1: <risos> Sim. Velho, nossa senhora. Eu não, o que eu não estou entendendo é que, tipo, são frases de coaching para motivar e inspirar. Ó, oh, veja. Motivar e inspirar. E os caras me botam Nietzsche. Nietzsche. Barra. Motivar. Barra. Inspirar. Nietzsche. Vocês estão
0: entendendo? Não, tipo, essa frase não tem sentido lógico, porque tipo, o que não provoca minha morte faz com que eu fique mais forte. Beleza, fera, eu vou pular da ponte. Se eu não morrer, quer dizer que eu sou a prova d'água?
1: E tipo, velho, ó, veja. Se não provoca a minha morte, me deixa mais forte. Mas, assim, às vezes você fica gripado. Tu não morreu, mas você ficou debilitadíssimo. Então, assim, você não ficou mais forte. Você só sobreviveu. E é isso. Eu que Vai, essa frase de Nietzsche, ela é extremamente bad. Porque, não, cara, tá errado. Até agora, o que esse episódio me fez perceber é que todas aquelas páginas do, do Facebook de 2012, 2013 já eram o início do coaching. Porque eu vi isso... Isso poderia facilmente estar novamente numa frase do Coringa Sincero, sabe? Frases do Coringa. Aí uma imagem de um palhaço preso com os dizeres, o que não provoca a minha morte, faz com que eu fique mais forte. Barra Coringa Sincero.
0: Então, Yara, essa daqui você, eu tenho certeza absoluta que você e nosso ouvinte, que viveu a Era de Ouro do Facebook, já leram lá. Ela vem de versos do nosso saudoso Renato Russo.
1: <risos> lá vem.
0: Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita, sempre alcança.
1: Uhum. Viu? Quem
0: acredita, sempre alcança.
1: Uhum. claro. Quem
0: acredita, sempre alcança. Olha nós
1: aqui acreditando. Tem eras em assim, certas coisas e até agora nada. Tem dois anos que eu tô acreditando que o presidente cai e ele tá aí ainda.
0: Eu vou, eu vou ser um pouco mais singelo. Tem um ano e meio que eu tô esperando um patrocínio e ninguém veio patrocinar o Highcast ainda. Cadê vocês, empresas?
1: Sim, cara, a gente tá aí com batendo 3k de ouvintes e vocês tá ainda não ouvindo a gente porra, ou não patrocinando a gente escute e patrocine, o PicPay tá aí,
0: pô Você pode apadrear o highcast, por 5 10, 25 ou 1 real no picpay.me barra
1: Baratíssimo, cara, pra ouvir a gente fazer essas coisas, entendeu? E ainda vem
0: mais besteira no WhatsApp, no WhatsApp, pô. A gente falando besteira no WhatsApp.
1: <risos> Exato! O grupo no WhatsApp ele precisa ser promovido, entendeu? Porque, assim, é muito conhecimento, entendeu? Sendo jogado lá, assim, para que as pessoas recebam. Você pode ter a chance de fazer parte do grupo do Highcast e ouvir tudo isso em primeira mão. Acho que eu já aprendi alguma coisa já com esse scooter até agora mas peraí rapidinho, eu queria só fazer um contraponto porque essa frase né, pra inspirar e motivar, ela diz que quem acredita sempre alcança mas a gente falou no instante aí de alguma frase que você aqui, pronto, a da Mayangelu que diz que se você não gosta de alguma coisa, mude, né, não foi, não foi da Mayangelu isso? Se não pode mudar não reclame, ou você se você não gosta de alguma coisa, você mude já diz Mayangelu ou se você acredita e você sempre alcança, dizia Renato Russo se você não gosta de uma coisa você pode acreditar que ela vai melhorar tal qual Renato Russo está dizendo e aí você vai esperar porque quem espera acredita e quem acredita sempre alcança mas se você não quiser esperar aí você vai mudar, tal qual Marangelo disse mas você não vai reclamar então assim, <risos> ou tu vai mudar o que você tem que mudar ou você vai aceitar e esperar, né? Qual dos vezes você faz? Tem que ser uma frase motivacional só, porque as 20 elas já começaram a se contradizer.
0: Pode ser também. Vai aqui uma teoria. Coaches que estejam ouvindo a gente, se ainda tiver algum, falem, se estou certo. Mas são 20 frases. São para 20 perfis de clientes diferentes. Você vai ali, primeira sessão. Hum, já sei o que, esse, o que esse cliente quer. Aí, próxima semana, você já começa a sessão com uma frase dessa, sabe?
1: Deve ser, pronto. É tipo, aqui, aqui combinar com você, você cai, né?
0: Aí, já foi. Por exemplo, pode, o coach pode chegar lá na sessão com seu cliente e citar Jane Austen. Muitas vezes perdemos a possibilidade de felicidade de tanto nos prepararmos para recebê-lo. Por que então não agarrá la toda de vez?
1: É ótimo, porque tá a Jane Austen lá falando de um romance, sabe? De um casal com crush monstro no outro. E que não tem coragem de assumir. Aí o coach vai lá e pega essa frase. E ele usa pra te motivacionar. A fazer, sabe lá, o que canso sabe? oi tô puta já. Até genial Jane os caras botando o bolo. Parece que, que foi a minha versão negativa de outro planeta que fez essa lista. Porque eu tô passando raiva já. Não, e a melhor parte, né, que tipo... Se você... É... Oh, Tipo, a melhor parte é que às vezes a gente perde a possibilidade de, de felicidade porque a gente espera tanto. Então, assim, ele acabou de dizer com a frase do Renato Russo que quem acredita sempre alcança. E agora você está me dizendo que eu me preparei tanto, ou seja, eu acreditei tanto. E aí eu vou perder a possibilidade de ser feliz porque eu acreditei que eu ia ser feliz. Que ódio, velho! Ai, meu Deus!
2: Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar.
0: Mas vamos agora para um provérbio chinês: os professores abrem a porta. Mas você deve entrar por você mesmo.
1: É claro, né? Aí a pessoa vai lá e arromba a sua casa depois de ouvir você dizer isso e tudo bem. Pô, você tem que entrar por você mesmo. <risos> ok? <risos> a ah, mentira, gente. Eu entendi. Eu sei que eles estão falando sobre motivação. <coughs> e que as pessoas, mesmo que abram as portas pra você... Claramente é uma frase dita por um privilegiado. Claramente, alguém que tem muito acesso às coisas, né? Porque os professores abrem a porta. Mas mesmo assim, você deve entrar por você mesmo. Eu tenho certeza que a pessoa que escreveu essa frase ela também dizia frases tipo: Eu não sou rico, o dinheiro é da minha família. Não, cara, eu não sou milionário. O meu pai que é, eu vou construir o meu próprio dinheiro com a empresa que meu pai me deu. Aqui comecei do zero. Você tem quantas bolsas e quantos sapatos. Meu pai me deu 100 mil reais para eu investir na minha primeira empresa, mas eu consegui tudo sozinho, ok?
0: Mais uma escritora americana, Marilyn Ferguson. No fundo, sabemos que o outro lado de todo medo é a liberdade.
1: Às vezes é a desgraça também, viu? De repente... Mas, às
0: vezes você só tem medo porque, assim, é uma coisa real, sabe? Por exemplo, você vê uma cobra no meio de uma floresta. Não é a liberdade, brother. Eu tenho certeza que o nome daquela cobra não é a liberdade. Então não vai. Só volta, sabe?
1: Essas frases que dizem, ah, se você estiver se com medo, vai com medo mesmo, irmão. Deixa eu ter meus medos, parceiro. Deixa eu pensar aqui sobre as coisas que eu fico assustada, sabe? Que ódio, deixa a pessoa ter medo. Que inferno.
0: Yara, eu tenho certeza que essa próxima frase você vai gostar bastante. Que vem de uma mulher que você admira muito.
1: Aham, uh ela -huh. vem. Uh -huh. Tá bom. Foi o que ela disse.
0: O sucesso não tem a ver com o lugar de onde você veio. E sim com a confiança que você tem. E o esforço que você está disponível a investir.
1: E vamos de meritocracia. Uhul! Não importa de onde você veio, ok? Desde que você se esforce, invista seu esforço, sabe? Meritocracia! Com palavras bonitas!
0: Mais uma vez, não pense em case, trabalhe. Eu gosto que todas essas frases que a gente lê até agora, no mínimo, 99% delas, serviria como slogan pro governo.
1: Facilmente. Primeiro que eu imaginaria o Bolsonaro dizendo aquela frase do Nietzsche do o que não provoca a minha morte faz com que eu fique mais forte.
0: Assim, ele falou isso <risos> em outras palavras depois da facada, então...
1: Exatamente. É, meu partido é o Brasil, pipipi, popopó. Mas até pra usar essa frase da Michelle Obama, ele teria que ter alguém inteligente o suficiente pra pelo menos ir fazer uma pesquisa no Google, né? Frases motivacionais pra usar no governo. Mas não tem ninguém lá nesse canso desse ministério nem nesse, nessa presidência a mais, aí nem isso é mais fácil eles fazerem um slogan tipo não durma, trabalhe só isso
0: e já que estamos falando de governo, vem agora uma frase de uma pessoa que o governo odeia então, pode vir aí uma frase que não serviria como slogan, porque ela é de Paulo Coelho
1: outro que eu gosto, vai, vai, diz o que ele tá dizendo
0: imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela
1: uhum. assim disse o Coelho lá pra Alice, né
0: Gente, quero anunciar que a partir de agora o High Cash é o maior podcast do Brasil. Eu acredito nisso.
1: É, exatamente. Eu
0: sou tão rico quanto o Smith.
1: Aí tá lá, Paulo Coelho, chapado, trilouco, sabendo nem o que ele tá falando. Aí ele imagina uma história e manda você acreditar. E você tá aí, imaginando coisas. Daqui a pouco você tá surtando, porque eu mesmo, na minha imaginação, tem tanta coisa dando certo. Na minha imaginação, não estamos em quarentena, não estamos com uma pandemia assolando todos os pobres, entendeu? Eu vou dizer todos os pobres mesmo, porque saiu dado aí, esqueci agora do lugar. Saiu no G1, vejam lá, 65% das pessoas que estão morrendo de coronavírus são o quê? Pobres. Então assim, né, na minha imaginação, essas pessoas não estão morrendo.
0: Eu acho que você está sendo tendenciosa enquanto você indica uma pesquisa que está num portal do Grupo Globo Comunista, tá bom?
1: É, poxa, velho. Do grupo Globo Comunista Realmente é, Eu estou sendo tendenciosa Porque tem alguém aí ouvindo a gente Que está imaginando que Os 65% realmente são pobres Olha, eu espero que não, ten não tenhamos Ouvintes com esse tipo de pensamento Será que a gente manteria algum ouvinte Que apoia o governo depois de todos os episódios Que a gente já fez descendo pau? Fico curiosa
0: Se tiver, por favor, mande aí alguém um comentário Agora é uma curiosidade que vai assolar a gente Por um bom tempo mas continuaremos metendo pau
1: Exatamente eu, eu tô me formando de jornalismo Que eu tô, que eu não canso de ver sobre Proibição de fala, viu Eu vou estar aqui falando Enquanto tiver como falar Vai estar nós aqui gravando um episódio do HiCast Baixinho um, num porão Olha a gente tá contando isso Parei gente, chega Eu começo falando de coronavírus e falando de ditadura que, que ódio É horrível estar na minha cabeça às vezes
2: como está, mas eu sei que um dia a gente aprende se você quiser alguém em quem confia.
1: Confie em si mesmo.
0: E vamos de outro escritor brasileiro, José de Alencar. Muito bom citar José de Alencar para motivar pessoas.
1: É, diga O cara morreu em... Ó, ele nasceu em... Sei lá, ele foi de 1800, né? Ele morreu, eu sei que ele morreu em 1877 O cara morreu em 1877 877. O que vocês acham que ele tem pra dizer Pra motivar um brasileiro Que em 2020? Vai, que eu me contar a motivação De José de Alencar
0: O sucesso nasce do querer Da determinação E persistência em se chegar ao objetivo mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis.
1: E, e vamos de meritocracia novamente. Olha, o cara vive em 1800. O que ele queria, que ele, o que ele poderia querer, dava certo mesmo, né? Realmente, é muito fácil você querer as coisas em 1800 quando você é branco, né, José de Alencar?
0: Não, e o bom é porque, tipo, mesmo não atingindo o alvo, sabe, quem busca e vence os obstáculos no mínimo fará coisas admiráveis, ou seja, você ficará em segundo lugar e daqui a um ano ninguém vai lembrar de você.
1: Exatamente. Mas você, no mínimo, vai fazer alguma coisa admirável. Errado. vai todo vai todo ser discurso de coach dá pra resumir a meritocracia. O que é engraçado, né? Porque, assim, você vê aqueles coach que tem lá o título no vídeo do YouTube, é... Como conseguir um milhão de inscritos?
0: Ah, o cara tem cem.
1: Tem cem, sabe? Tipo, irmão, você não tá praticando seu próprio método, você quer que eu pratique? E as pessoas parece que não pensam, né? Quem segue, Sim. assim, tipo... Mano, você não foi olhar assim, ah, oh, o cara tá me dizendo essas coisas, mas... Porque, assim, tem aquele monte de livro que eu acho ridículo, que são de pessoas que ficaram ricas, né? Tipo aquele lá, é... Como aumentar o seu salário... É... Enquanto eles dormem, você trabalha, e etc, essas coisas assim, são sempre... Quando é de pessoas que, pelo menos, são ricas, você fica até ok, né? Aposto que ele ganhou dinheiro, que ele teve alguém para investir, ou aposto que o zero que ele disse que começou não era realmente o um número zero, sabe? Podia ser <risos> vários zeros na conta dele. Mas, assim, quando a pessoa é rica, você até entende, né? Olha, ela tem um milhão de seguidores, vou fazer aqui um tutorial de como eu consigo um milhão de seguidores. Mas aí a pessoa vai fazer um tutorial de como ela tem, um, de como conseguir ter um milhão de seguidores se a pessoa tem cem. Como é que ela tá dando um tutorial de um milhão se ela tem cem? Ela não praticou o próprio... Como assim, cara, sabe? É só pensar um pouquinho nessas coisas.
0: É porque a pessoa está imaginando uma nova história pra vida dela e acreditando nisso, entendeu? Olha aqui onde se aplica as frases, tá vendo? E você duvidando?
1: E eu duvidando, meu Deus do céu. Mas assim, nada contra o coaching, né? Exceto aqueles que ficam praticando atividades que exigem formação profissional que eles não têm. De resto, como diria qualquer um coach dessa lista, crie o seu próprio trabalho. Crie a sua ideia e venda. Imagine uma coisa nova para sua vida. Crie.
0: Parei. E vamos de... Mais uma ex primeira-dama americana, Eleanor Roosevelt, que falou: "Não é justo pedir aos outros o que você mesmo não está disposto a fazer". Uhum.
1: Disse Eleanor Roosevelt novamente viveu em 1800.
0: Eu quero saber se quando ela pedia para tipo o cara cortar o jardim dela, ela estava disposta a fazer isso, sabe? <risos> Ou botar gasolina no carro dela, sabe? Pintar a casa, sabe? Passear com os cachorros. Umas paradinhas assim, sabe?
1: Não é justo pedir aos outros que você, o que você mesmo não está disposto a fazer, né? Diz, sim. Disse todos os patrões do mundo <risos> mandando as pessoas fazendo as fazer né? as coisas que eles não iam fazer, claro.
0: Aí se você retruca com uma frase dessa, você é demitido. E aí? E agora, Kochi? O que é que eu vou fazer?
1: O cara chega pra mim e fala, ô oh, parceiro, vale fazer aquelas coisas. E aí eu digo, ô oh, irmão, você tá afim de fazer? Não, né? Então não peça não, parceiro. Vou isso na minha carta de demissão quando eu terminar a frase, <risos> tá bom?
0: E falando em negócios, conversa muito com a nossa próxima frase, que é de Peter Drucker, um escritor e consultor administrativo americano. Ele dizia: Para ter um negócio de sucesso, alguém, algum dia, teve que tomar uma atitude de coragem.
1: Tá bom, velho, é isso. Alguém realmente teve que tomar atitude. Aí você vê 50 mil pessoas criando o mesmo tipo de comércio e... Assim, né? Ninguém deu certo. Uma pessoa deu certo em todas aquelas. Mas, realmente, foi coragem. E não o um mercado cruel. O capitalismo destruindo vidas. Foi coragem. Que bonitinho.
0: O, o, o que eu acho massa... É que essas frases, elas servem para os próprios coaches, sabe? Quando eles estão lá no fracasso, que não tá dando certo, eles pensam, não, porque eu tenho que tomar uma atitude de coragem e persistir no meu
1: negócio. E para eles também tem a questão da entonação, né? coach trabalha com essas coisas, eles devem dizer assim, ó. É. Para ter um negócio de sucesso, alguém, algum dia, teve que tomar uma atitude de coragem. Sabe? E aí, logo depois disso, vem aquelas dancinhas que os coaches fazem nos vídeos que a gente... Assiste pra rir, sabe?
0: Queria que esse podcast fosse em vídeo, só pra botar esse vídeo. Só pra botar esse ouvir.
1: vídeo. <risos> Ai, cara. Que eu queria dizer assim que eu não vou ficar rindo das coisas que os outros acreditam, mas quando envolvem pessoas que não têm formação profissional, que não, não sabem realmente do que estão falando, então só seguindo uma onda e dizendo pra outras pessoas que não têm acesso às coisas que eles conseguiram por privilégio e etc., que eles conseguem aquelas coisas que eles obviamente não vão conseguir na vida que eles levam, é, eu realmente tiro onda. Desculpa aí, se você é coach e ainda tá ouvindo a gente, se você tem um coaching na sua vida, é, e etc, me perdoe, mas eu vou debochar. Porque tem profissionais formados para isso, e tem pessoas que trabalham o dia inteiro e que não conseguem fazer absolutamente nada disso, e vocês agem como... Vocês, vírgula Agem como se a culpa dessas pessoas não terem tempo pra fazer as coisas fossem dela e não desse sistema de trabalho ridículo que pagam um salário mísero por oito horas de trabalho, sabe? Então, assim, é isto. Vou rir de vocês.
0: Agora, uma poetisa americana, Emily Dixon, falou Para sempre é composto de agora.
1: Tá lá Emily falando sobre amor, falando sobre o para sempre dos contos de fadas, sabe? E o cara pega essa frase e bota pra te motivar a fazer alguma coisa que não tem nada a ver com o que ela queria dizer. Tá bom, amigo. Aliás, tem uma série, né, sobre Emily Dickinson rolando agora. É da Apple TV. Cadê o nome da série? É Dickinson mesmo. É comédia e drama, né? Uma dramédia. E fala sobre a vida dela. Se passa lá no período que ela viveu, 1880 e, e pouco. É, por aí. Foi 1830 até 1886, ela morreu nova, ela. né? Dá 50 anos.
0: Na época não era morrer tão jovem É, assim,
1: na né? época ela morreu velha, né? Enfim, quem... Assim, só lembrei, né? Falou da Emily Dick, só lembrei. Tem essa série aí que eu tô querendo ver. Porque eu curto as coisas dela. Não sei se é boa. Tem uma temporada só. Um elenco branco pra caralho, porque naquela época de 1800 ainda não existia negros Fiquei curiosa só pela história dela, mas não, uma que Se alguém aí já assistiu essa série, é, quando ouvi esse episódio, comenta em algum lugar pra gente ver, pra saber se você gostou e tal, porque eu não vi absolutamente nada sobre a série, nenhum comentário. Eu vi uma, aquelas, aqueles videozinhos do Twitter que os jovens fazem hoje em dia. Aí eu vi um vídeo sobre e vi alguém perguntando o que era, e outra pessoa respondeu: Ah, é a série de Inkson. Aí eu fui procurar. Mas fiquei com preguiça de assistir. Se alguém viu aí, me diga, isso é bom pra eu, pra ver se eu vale a pena investir meu tempo.
2: Agora a
0: gente entra aqui no espectro, que pelo que eu vi aqui, só tem frase de gente grande. Só tem frase dos do, do topados lá, das motivações. E a gente começa por ninguém menos que eu e Ford. Não, é mentira. o fundador da Ford Motor Company.
1: E vamos de Fordismo.
0: Estar decidido acima de qualquer coisa é o segredo do êxito.
1: Disse a pessoa que nunca fracassou na vida, né? Porque assim, estar decidido é só o primeiro passo. Não quer dizer absolutamente nada no desenrolar da coisa. Entre eu querer e eu conseguir, tem um abismo de distância.
0: Porque quem acredita sempre alcança.
1: É, quem acredita sempre alcança. Eu queria muito que esses caras pegassem essas frases dos dias atuais, sabe? Só tem frase de 1800. 1800 a vida é preciso branco, tudo era fácil, pô.
0: Não, tem de Michelle Obama.
1: É, tem de Michelle Obama, mais atual. Falando de meritocracia. As filhas da Michelle Obama nunca vão saber o que é ver alguma coisa dando errado quando, tem... ah gente, pelo amor de Deus por isso que esse coaches pega logo esse povo todo rico, e esse povo de 1800 pra falar as coisas que na época eram motivacional, queria ver a, a Dickson falando alguma coisa fofa no período da pandemia todo mundo se odiando aí ou sofrendo igual doido um
0: outro nome aqui, que é muito grande eu tenho certeza que você já ouviu muito falar sobre ela, nossos ouvintes admiram muito ela, muitas pessoas já assistiram filmes sobre ela, estamos falando de Frida Kahlo. Ao fim do dia, podemos aguentar muito mais do que pensamos que podemos.
1: Essa frase eu tiraria de tantos contextos. Eu achei que ia ser aquela frase da Frida, que parece que a Frida só tem uma frase, né? Que é aquela, só onde não for querida, não te demores um bagulho assim. Que é só o que eu vejo nos pães de prato por aí naquelas camisas cult de feminista branca.
0: Mas aí essa frase é de feminista Coach não é feminista.
1: É, realmente ao fim do dia podemos aguentar o que? Muito mais do que pensamos que podemos né? É... o trabalhador depois de um dia inteiro de trabalho cansado conseguiu sobreviver aquele dia aí ele percebe que ele consegue aguentar muito mais do que ele pensa, entendeu? Aí no outro dia ele tem outro dia igual.
0: Não, ele tem outro dia pior porque ele pode aguentar muito mais do que ele pensa.
1: Exatamente. E assim, seguimos sempre podendo melhorar. Ou não. Aliás, eu vi... Apareceu pra mim um dia desse no Twitter um, uma frase de alguém que estava lendo um livro da Frida. E a frase era tipo... <risos> ela falando assim... Como você consegue... Era, é um trecho de uma, da carta que ela escreveu pra, pro Diego, Rive, é Rivera, Diego Rivera. Aí a frase era... <risos> Como você consegue seduzir tantas mulheres sendo filho da puta tão feio? <risos> que era uma carta pra ela, pra ele, que ela escreveu pistola. É uma das coisas mais legais que eu já li nos últimos tempos. E aí alguém questionando, né? Por que fazem pano de prato com Onde não puderes amar, não te demores? Se a, a, se a Frida disse essa frase que é muito melhor, que é como você conseguiu seduzir tantas mulheres sendo filho da puta tão feio. Eu gosto mais dessa comunicação passiva agressiva, ok? Ela funciona muito melhor do que esses papinhos para boi dormir que os coach inventam.
0: Eu acho que as pessoas já devem pegar essa frase e fazer camisas.
1: Essa frase é perfeita, velho é, é, eu, nunca, eu nunca li uma carta de uma pessoa com pistola porque quando eu tô com esse nível de raiva, a última coisa que eu quero na minha vida é escrever alguma coisa é uma classe que a pessoa diz, como você, que seu grande arrombado, conseguiu me trair tantas vezes. É incrível, velho, a classe da mulher.
0: E agora a gente vai pra outra personalidade renomada, que é Vitor Hugo. As pessoas não carecem de força, carecem de determinação.
1: Vitor Hugo não é o cara que escreveu Os Miseráveis?
0: Isso mesmo. Notre Dame e Paris também. O homem que ri, o último dia de um condenado, ou seja, só coisa boa. Só coisa, Só coisa boa, coisa pro
1: cara ser... Muito
0: motivacional.
1: Motivacional. As pessoas não carecem de força, carecem de determinação. Sim, irmão, porque com muita vontade, sem força nenhuma, eu vou conseguir fazer tudo. É assim que o trabalhador segue.
0: Porque quem acredita sempre, sempre alcança.
1: alcança. Eu odeio. Eu odeio o tanto que você tá citando essa frase. Meu Deus do céu.
0: Vai ser a trilha sonora desse episódio.
1: Velho, eu não vou nem ouvir. Eu... Tive a minha fase fã de, de urbano, mas mas, irmão, saturei de um jeito. Todos tivemos. Saturei de um jeito. E, e aqui na minha casa, todo mundo gosta muito. Meu irmão é muito fã. Muito fã. E ele escuta tanto. Tanto. Mas ele escuta tanto. Enfim. Estou no meu pedaço de inferno. Mas sairei disso. Porque, quem acredita, sempre alcança.
0: Vamos para a nossa última frase. Que, claro, não, não podia ser de outra pessoa, sabe? Eu tô muito emocionado. Porque, claro, eles tinham que deixar... Essa escritora pro final. Ninguém mais, ninguém menos. Que Clarice respeito Que ninguém se engane. Só se consegue a simplicidade através de muito trabalho.
1: E vamos enganar a besta. Se a gente trabalha muito, a gente quer luxo, né?
0: Nunca entendi essa frase.
1: Aí vai ter pro trabalho. É porque eu entendo. Eu entendo e vou explicar. É... é uma frase que diz que. Ninguém se engane. Só consegue a simplicidade através de muito trabalho. Porque você trabalhador assalariado, salário mínimo, você pode trabalhar o quanto você for. Vai lá, você vai estar sempre conseguindo a simplicidade, porque quando você paga todas as suas contas, o que sobra só dá para se manter simples, entendeu? Então é uma frase que tá falando sobre salário mínimo.
0: Ou seja, se você não tiver muito trabalho, você vai conquistar menos que a simplicidade. Exatamente. A verdade nua e crua do trabalhador brasileiro. <risos>
1: Olha, fala, conseguimos falar 20 frases, não achei que conseguiríamos chegar em todas elas. Achei que eu passaria mal de raiva antes.
0: Passamos aqui por um, muitos nomes conhecidos, muitos nomes consagrados, muitos nomes que nós nem sabíamos que eram tão motivadores, né?
1: Muitos nomes que jamais motivariam alguém na vida, mas ok.
0: E você, querido ouvinte, está se sentindo um pouco mais motivado, está se sentindo um pouco mais feliz após esse episódio, após essas frases? Está pensando em contratar um coaching? Está pensando em mudar o mindset da sua vida? Só tenho uma coisa para te dizer. Mude de ideia.
1: Mindset. Mudar o mindset da sua vida.
0: <risos> que é, é aqui só tem palavreado de alto nível.
1: É, né? Você que está pensando em, em pagar para um coach, assina o highcast aí, pô. A gente anima todo dia, toda segunda-feira no seu feed.
0: E às vezes nas redes sociais. Siga o highcast arroba highcast oficial no Twitter e no Instagram.
1: Exatamente.
0: Esse episódio tem tá muito mexendo. Né? Que bom. Esse
1: episódio tem... É pra compensar, a gente nunca mais fez mexendo.
0: Então, Yara, tem mais alguma coisa pra dizer das nossas frases? Ou vamos fazer mexendo de outras coisas e vamos para as indicações?
2: Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez eu sei.
0: Yara! O que é que você indica para os nossos ouvintes essa semana?
1: É, eu vou aproveitar aqui né, esse papo e essa deixa para dizer aqui que evitem cair nesses papinhos dessa galera que nunca precisou trabalhar na vida e tá aí dizendo coisas tipo trabalhe, as coisas vão melhorar enquanto você trabalha. As pessoas trabalham há anos e dificilmente as coisas melhoram assim. A gente tem que ter um pouco mais de consciência sobre a nossa renda e onde a gente consegue... É chegar com ela, sabe? Tipo, não é sobre ele se acomodar. Não tô falando sobre isso. É sobre saber quem você escuta. Porque assim, eu vi pessoas ricas que estão falando sobre é, o trabalhador que tem um dinheiro ali que mal banca as contas dele. E no máximo um lazerzinho ou outro por mês. E olha lá, essa pessoa não tem ideia do que, que é que ela tá falando pra gente, sabe? Então, assim, eu vou.. Minha indicação de hoje pra vocês é o canal da NAT Finanças. Porque assim. É alguém que fala de igual para igual, sabe? É alguém que sabe. que vive essa. essa vida de baixa renda. que sabe do que tá falando, né? Ela é, ou ela é formada ou ela tá se formando a administração. É, tá nesse caminho aí, ela trabalha com isso. E o canal dela é bastante acessível. Então, assim, ó, Eu aprendi bastante coisa aí, eu nunca soube nada de finanças. Então, assim. Minha indicação é essa, sabe? Evitem ficar ouvindo esses coaching, pessoas que não têm formação, principalmente os que não têm formação, sabe? Que estão aqui dizendo pra você que é fácil, que se você trabalhar, 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 você consegue. Cara, a gente tem um salário horrível. Nosso salário mínimo, ele é realmente muito mínimo, porque as coisas são horríveis. E dava pra melhorar muito isso, mas enquanto não melhora, vão lá ver o canal Zona de Finanças e aprender mais como melhorar, né, porque novamente eu não estou falando sobre se acomodar estou falando sobre saber como você pode melhorar isso de um jeito acessível, porque vem lá uma pessoa rica dizer pra você que você tem que pagar 500 conto num curso, em que ela tá dizendo esse tipo de frase que a gente falou aqui esse episódio todo, que a gente fez de graça né, então assim ok, a gente fez um tom de deboche, mas vocês entenderam, eu acho, então é isso, eu tô indicando o canal da Nat Finanças pra que vocês vão lá é... conhecer o trabalho dela ela faz colaboração às vezes com outros youtubers que falam de coisas parecidas numa, vi numa visão acessível também. Vocês podem conhecer mais gente. E é isso. Espero que vocês gostem. Quem ainda não conhece, né? Quem só conhece do Twitter, vai realmente ver os vídeos dela, porque realmente ajuda. E quem nunca ouviu falar, vai lá procurar também. Nath Finanças, tá lá no YouTube. As redes sociais dela também é esse nome. E é isso. Espero que vocês... É... Eu, eu ia tirar onda com uma coisa de corte, mas deixem pra lá. Já teria demais por uma hora aqui.
0: Eu vou indicar uma coisa mais cultural. Vou sair um pouco dessa zona pra gente espalhar a mente. Eu vou indicar os Gilsons. Um trio que eles têm um EP só, que é Varas Queixas. Foi lançado ano passado.
1: Muito bom, meu Deus! Amigo, perfeito.
0: Eu descobri, tipo, eu só vim descobrir esses dias, velho.
1: Cara, muito bom, essa, essa música é incrível, velho.
0: O EP todo é incrível, tipo, são só cinco a seis músicas, mas é muito bom.
1: Várias queixas tem clipe, né? Várias queixas tem Sim, clipe. O, é... o
0: clipe é lindo.
1: É, velho, muito bom. Essa dica é gostosíssima.
0: E, assim, só melhora porque são, na verdade, um é filho e dois são netos de Gilberto Gil. Então, tipo, a herança musical dele tá aí e vai ficar por muito tempo. É, ele tá bem representado e, tipo, é muito bom, ouçam. E falem pra gente se vocês gostaram e não tem como não gostar.
2: Várias queixas de você. Porque fez isso comigo. Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado.
0: É isso aí, Yara. Durante mais ou menos uma hora motivamos aqui as pessoas. Ficamos um pouco mais felizes ou não nessa quarentena e se despeça aí do pessoal
1: é isso galera, obrigado por ouvir a gente por mais um episódio inteiro, você que ficou até o final e que aguentou toda essa palhaçadazinha aqui, espero que você tenha curtido novamente, manter aqui o, o meu aviso de que é pra vocês ficarem em casa, saiam só o necessário independente de estar tá comércio tentando reabrir, etc ignora isso, vai se você não é obrigado a sair, né? Questões de trabalho etc. Fique em casa. É, continue mantendo o distanciamento social. Os números de casos, infelizmente, não tá diminuindo. A gente já passou de um milhão de casos aí no dia da gravação desse episódio. É, provavelmente ele deve ter aumentado mais no dia que você está ouvindo. Então é isso. Se mantenha dentro de casa usem o álcool gel, usem a máscara tente ficar fora das redes sociais de vez em quando, porque o Twitter está ficando um ambiente completamente surtado e eu acho que apesar de eu usar menos as outras redes sociais, eu imagino que esteja também, então é isso é, obrigado por ouvir até o final e continue se cuidando, cheiro no coração de todo mundo, porque beijo está proibido né?
0: um toquezinho de cotovelo para você que ainda não segue as redes sociais, a gente já falou, mas vou repetir, arroba highcast oficial tanto no Twitter ...como no Instagram... ...a gente acabou lembrando esse episódio... ...algo que a gente nunca mais tinha falado... ...mas estamos aí com o PicPay... ...então se você acha que o HiCast é legal... ...se o HiCast faz algum sentido na sua vida... ...e você quer apoiar a gente... ...para a gente conseguir... ...quem sabe um dia nos pagarmos... ...fazendo isso... ...ou pelo menos pagar as despesas... ...que o HighCast faz... ...ajude lá com a gente... É... ...semana passada lançou um episódio no Trocast... ...que a gente fez uma participação... Foi a primeira vez que fez uma participação eu e Yara mesmo num outro podcast, os dois juntos. A gente falou sobre representatividade negra, falou várias coisas, tipo, foi um episódio, eu acho que mais sério, a gente falou várias coisas que a gente falou em outros episódios, mas se quiserem lá ouvir a gente quando, depois que ouvir esse episódio, ficar com saudade das nossas vozes, vão lá. Caso vocês não queiram ir, vocês não são obrigados a nada, mas são obrigados a lavar as mãos e a ficar em casa, porque sim, e até daqui a 15 dias. Tchau, tchau.
1: Eu pensar em você, isso me acalma, me acolhe a alma. Não sei porque eu lembro dessa música.
0: Esse podcast foi produzido e editado por Hector Souza.